0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Estamos aquí dos personitas muy nerviosas porque vamos a hablar de algo que, que, que es complicado, que es complicado, pero es muy importante. Ahora os contaremos de qué vamos a hablar, pero antes eh, me gustaría que, bueno, es que no os la quiero presentar, no es que hace falta que os la presente porque ya la conocéis, pero ella es Claudia, es psicóloga del, del equipo de Somos Estupendas y ya estuvimos grabando un podcast sobre así. Y ahora volvemos otra vez, pero antes vamos a saludarnos. Hola Claudia, ¿cómo estás?
1: Hola Yaiza Muy bien, muy nerviosa como has dicho, pero con muchas ganas de hacer este podcast.
0: Es que los nervios son dobles, nervios por la exposición del podcast y nervios porque es un tema, bueno, pues que, que remueve, que es difícil, que, que está ahí. Pero, pero es importante hacerlo, ¿no? Como antes hablábamos antes de, de encender los micros. Exacto, muy
1: importante. Yo estoy muy agradecida de poder estar aquí haciendo este podcast. Muy agradecida de poder utilizar este altavoz también para hablar de este tema. Sí, muy agradecida también por la, bueno, por la oportunidad de dar herramientas también, que supongo que
0: ahora hablarás de lo...
1: Ah, no quiero decir más, pero muy <risa> agradecida por todo esto.
0: Yo agradecida de que estés aquí, Claudia, y, y lo estaba diciendo antes, ¿eh? pero no solo de este podcast, sino del trabajo que haces eh, día a día ¿no? con todas las personas, todas las personitas que llegan a, a Somos Estupendas y que han tenido una experiencia con, con el ASI y que, y que qué bonito ¿no? y qué agradecida me siento de que puedas acompañarlas. Y, y es que bueno, pues tanto Claudia como yo, eh, yo por mi historia personal, Claudia como profesional... Eh, nos hemos dado cuenta eh, a lo largo de nuestra vida que el ASI es eh, un tema que, que está muy presente. Y voy a definir ASI, primero, para aquellas personas que no sepan ASI, que es como tal, eh, nos hacemos, hace referencia a abuso sexual infantil, el cual pues eh, estadísticamente pues, un 20% de la sociedad de la infancia ha sufrido, sufre o sufrirá eh, abuso sexual infantil. Así que hemos hablado desde un lugar de cómo atender, sostener, acompañar a una persona adulta que haya sufrido ASI, pero nos encontrábamos un día hablando de la importancia de poder prevenir el ASI, ¿no? de ir a la raíz, a, a poder eh, a acompañar cuando un niño, una niña, una criatura lo ha sufrido, o incluso qué técnicas, herramientas, recursos podemos emplear eh, los progenitores para poder prevenir el así, ¿no? Y más sabiendo cuando está tan latente, ¿no? Ese uno de cada cinco niños y niñas que sufre así, ¿no? Para poder reducir eh, estos números que, que tanto nos, nos abruman y que tan eh, escandalosos son. Entonces, bueno, con esta pequeña introducción, Claudia, no sé por dónde te apetece empezar o añadir. Yo feliz de poder escucharte. Gracias. A ver, también es para poder prevenir y a
1: la vez también para poder detectarlo lo antes posible dando herramientas a los propios niños ¿no? eh, y las niñas a que puedan identificar cosas que están pasando. Entonces, mmm, creo que hablar eh, es una realidad que puede sobrecoger y abruma, pero que tenemos que tener en cuenta que apartar la mirada no va a evitar que siga pasando. Y lo que estamos haciendo, apartando la mirada y no atender, es bueno, haciendo como más vulnerables a los niños a que pueda pasar y a las niñas. Entonces sí que es importante, bueno, aunque cueste un poco y sea un momentito de, de nervios, sí poder atender esto, este tema y poder ver ¿Qué podemos hacer para evitar no quedarnos con la miedo? Va a pasar, no voy a poder hacer nada, ¿no? Ni no va a pasar nunca y no me ocupo, ¿no? Eh, sin terror, sin pánico, pero sí es una realidad. Como bien has dicho, uno de cada cinco va a sufrir en, o ha sufrido antes de los 17 años un abuso sexual infantil. Entonces, cuantas más herramientas tengan los niños para poder protegerse y cuanto más herramientas sentimos que tenemos los adultos, los padres, los cuidadores para poder protegerlos mejor. Entonces, sí que me gustaría empezar por hablar de que, por desgracia o por suerte, no hay un síndrome ¿no? del abuso sexual infantil. Va a depender de muchos factores, de muchas variables, ¿no? que pueda presentar una sintomatología, que no la presente. ¿no? Puede haber incluso casos en que hay desociación, no presenta nada y puede salir más adelante en la edad adulta. ¿no? Entonces, no podemos trabajar mucho mirando qué es la sintomatología que está presentando un niño. Pero podemos trabajar con los factores. Hay factores de riesgo ¿no? que los a exponer y hay factores protectores que los pueden proteger de esto. Entonces nos vamos a dedicar un poquito a mirar cuáles son esos factores de protección para potenciarlos, tanto para trabajar ¿no? con ellos y, y, y proporcionarles esas herramientas, como para que estén allí a su alcance si alguna vez les ocurre algo y puedan identificar ¿no? y puedan pedir ayuda. ¿Sí? Entonces, lo importante aquí es poder comprender que pasar puede pasar y que lo mejor que podemos hacer en estos momentos es poder trabajar la prevención para evitar que pase ¿sí? y que si pasa alguna vez el impacto sea pues, el menor
0: posible para el desarrollo del niño. Que de hecho aquí, Claudia, perdona, pero fíjate que ahora no recuerdo las estadísticas, pero es que... Eh... Hay un porcentaje muy alto, es que no sé, no sé si es el 60%, que no lo contará nunca. Y el porcentaje que lo... Sí, no sé si sabes sabes el... Me acuerdo, es que no creo que
1: era un 60%, creo que era un 90% de los casos no lo van a contar hasta que no llegan a la edad
0: adulta. Claro. Entonces, eh, eh, pienso, es, es tan distinto abordar, atender, acompañar esa situación cuando acaba de pasar a cuando tienes ya 30, 40, 50 o 60 años es que es muy distinto que nunca es tarde ¿eh? yo desde aquí apoyo a todas las personas que hayan sufrido así a que rompan su silencio pero
1: y no perder la sensibilidad del, del punto de decir que cuando pasa y cuando ocurre
0: no deja de ser no
1: aunque, aunque pueda detectarse pronto eh, bueno no puede llegar a ser traumático aún así Poder intervenir en el momento ¿no? es como que va a permitir que no hayan tantas interferencias ¿no? en, en el desarrollo ni tantas secuelas ¿no? a lo largo de, de más años. Entonces sí que me gustaría poder hablar de cuatro pilares. Yo lo he como cuatro pilares importantes para poder trabajar la prevención. El primer pilar muy importante es poder hablar con los niños de los secretos, lo voy a detallar poquito más tarde. Luego, el segundo pilar es la creación de espacios de comunicación. ¿sí? Intentar, bueno, voy a hablar luego, ¿no? pero sí que intentar buscar esos momentos de mirada a los niños que tanto lo necesitan ¿sí? y que aquí nos puede ir muy bien como factor protector. El tercer pilar sería respetar sus derechos. Voy a hablar de diferentes derechos que tienen los niños y cómo potenciarlos y cómo transmitirles que los tienen ¿no? y cómo ayudarles a que los puedan ir desarrollando ir eh, remarcando. Y finalmente, el cuarto pilar sería como el empoderamiento, ¿no? poder dar ese poder personal al niño para que pueda... ¿no? En casos, pues contarlo, pero a la vez también pueda sentir que está, que, que está valorado, que tiene una buena autoestima. De nuevo, lo explicaré luego, pero no puedo evitar a medida que voy hablando decir algo. Entonces, si te parece, puedo lanzar la pregunta de ¿qué es un secreto? ¿Sí? Porque, bueno... Hablamos de secretos ¿no? y lo dejamos un poquito como que no que está al aire. Entonces, vamos a buscar un poquito. Yo lo he buscado en la RAE, lo que significaba secreto, y en la definición es algo oculto, ignorado, escondido y separado de la vista o del conocimiento de los demás. Entonces entendemos que cuando hablamos de así, de abuso sexual infantil y ponemos la palabra secreto, podemos ver que tiene mucha relación, ¿no? porque una de las características más destacables es que se convierte en un secreto. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos prevenir algo que se realiza bajo la ocultación, a escondidas y separado de la vista de los demás? Pues precisamente hablando de secreto, poder explicar a los niños la diferencia que hay entre los secretos que son buenos y los secretos que son malos. Porque un secreto bueno ¿no? no deja de conllevar también, igual que hemos hablado de los secretos, es como algo que nos puede dar una sensación de exclusividad, ¿no? de ser especiales para alguien, ¿no? de tener esa complicidad con alguien. Y tampoco tenemos que eh, destrozar eso. Es decir, los niños pueden mantener secretos y es bueno y es sano que los tengan. Pero comprender que para que un secreto pueda mantenerse y, y, y pueda ser considerado como bueno tiene que ser un secreto que nos haga sentir mmm, buenas sensaciones ¿no? que, que sea algo divertido ¿no? que sea algo que nos mmm, que, que cuando lo estamos manteniendo ¿sí? nos sentimos bien ¿sí? y por otro lado también dejar la puerta abierta a poder incluso especificar cuando acompañamos a los niños a decir, bueno, los secretos pueden tener incluso una, una fecha de caducidad. ¿sí? No van a ser eternos, aunque sean buenos. vale Pues vamos a preparar una sorpresa para papá cuando llegue. O vamos a preparar una sorpresa eh, con una amiguita, vamos a, a poner un idioma nuestro. vale Pero también eso, con el tiempo, puede tener para un año, dos años, sí pero contar con la posibilidad de poder poner esa caducidad. Los secretos malos. Los secretos malos, ¿cómo son secretos malos? ¿Cómo explicar y cómo um, ayudar a comprender a los niños qué es un secreto malo? Un secreto malo es algo que, a diferencia del bueno, no nos hace sentir bien. ¿sí? Hay algo que no nos gusta, que despierta, despierta en nosotros un poquito de malestar. ¿no? Entonces, cuando hay un secreto que es malo, que que de alguna forma nos hace sentir mal, nos hace sentir ese malestar, e incluso que nos podemos sentir atrapados en él, podemos buscar ayuda. ¿Sí? Entonces aquí sí que es importante pues, poder sentir la, la posibilidad de poder hablar con papá, con mamá, con un profesor, con un abuelo, con una abuela, ¿sí? con alguien, ¿Sí? pedir ayuda. Pero la referencia sería eso, poder explicar las grandes diferencias entre secreto bueno y secreto malo, para que el niño pueda entender cuando un adulto pueda tener esa mala intención y pueda crear, no hacer o utilizar, practicar en el secreto ¿sí? el hecho de que generen el malestar, que generen una sensación que no es agradable sí, y que no es divertido, entonces vale. Quizá en el momento no puede hacer nada como siempre digo, la, el, el abuso de poder está muy presente, la corrección está muy presente, pero luego puedes saber que con ello puede hacer algo, ¿sí? No es algo que se tiene que quedar para él. ¿Qué te parece que ha el primer pilar?
0: Pues mira, de entrada te iría nada, en cuanto has dicho la palabra secreto, se me ha revuelto el cuerpo, ya, ya venía yo diciendo, menos mal que vengo a hacer terapia, porque si no, ¿cómo iba yo a sostener esto? Pero porque encima, eh, no sé si es algo que te encuentras en consulta, pero por lo que yo he podido ver eh, gracias a todas las personas que, que han compartido conmigo experiencias similares eh, el secreto no es solo que guardes el secreto que yo, por ejemplo, en mi caso guardé el secreto durante 20 años es el que a mí me decía que eso era un secreto o sea, esa es la herramienta que utilizan para que no lo cuentes y que Poder contar es, o que cuentes o que desveles ese secreto implica que esa persona deje de querer. Me voy a enfadar, no te voy a querer. Claro, desde una visión de un adulto, ahora pienso que alguien me dice o me hace algo así, me dices, te voy a dejar de querer, y digo, pues que te den morcilla. Igual, igual. Pero cuando, tengo, cuando tienes cuatro años, encima, creo que hay un factor muy importante que podríamos mencionar, Claudia, es que está ese 85-90% que es intrafamiliar. No viene una persona en un callejón y te hace daño a un niño pequeño, una niña en un parque. Es que es tu padre, es que es tu abuelo, es tu primo. Es una persona que está muy cercana a ti y que te quiere y que así te lo ha hecho saber toda tu familia. Con esa creencia también de la familia es lo primero, esto nadie te va a fallar. Entonces, si una persona que te quiere y que se supone que tiene la figura de protección te dice, esto es un secreto y si lo cuentas, ¿dejaré de quererte? ¿Cómo? hace una criatura para contarlo. Claro, aquí por, por eso me eso parece es impor tan sí. importante esta herramienta, ¿no? Sí. Es fundamental.
1: Poder comentar que en este, en este caso, por ejemplo, este secreto, ¿para ti era divertido? Claro, no. La ¿Generaba en ti malestar?
0: Todo el del mundo. Vale. Y es que encima yo, yo, yo sentía que yo estaba haciendo algo mal. Claro. O sea, que tenía que avergonzarme por ello también. Claro, por eso vamos
1: a hablar de, de, de otras herramientas, pero sí que es importante ya como poder poner palabras y poder colocar en, en, en cada lugar lo, lo que corresponde, ¿no? Porque si hubieras tenido esa información de esto es bueno, esto es malo, es, uy, al menos algo me lleva a pensar que, bueno, quizá puedo contarlo, ¿sí? aunque la otra persona me esté diciendo lo que me está diciendo, ¿no? porque entra dentro de lo que papá, mamá me han contado o mi, mi, mi cuidador de referencia me han contado, sí, que no tiene que ser. Obviamente, el abuso sexual infantil es por todas las consecuencias que lleva y por, toda, por lo que significa y por lo que... Y, cómo se produce, pues claro, es muy complejo, no podemos hablar siempre, ¿no? Habrán niños que igualmente pues si va a ser su papá o va a ser su mamá, ya va a ser difícil, pero si de algún lugar recibe ese mensaje, será mucho más fácil que pueda contar con, o que pueda plantearse el buscar ayuda, que pueda plantearse el reconocer que vale, eso ya no es la, movilidad, la movilización de la culpa que genera en mí, sino que hay algo que veo que no tiene
0: que ver conmigo, ¿sí? Y puedo hacer algo. Total, estoy, estoy de acuerdo 100%. De hecho, yo no puedo pensar, Claudia, que hubiera hecho, pero probablemente me pongo en, en, en los ojos de esa niña y pienso, pues sí, me querrá mucho lo que tú quieras, pero es que esto a mí no me parece... Igual hubiera dicho, mira, el primo me quiere mucho, pero eh, me hace cosas que no me gustan. A lo mejor lo hubiera soltado así, ¿no? Por eso digo que sí, 100%. Hablar de la importancia de los secretos me parece... Porque despierta en ti un malestar y un «a mí esto me han enseñado que no es lo que tengo que guardar».
1: Exacto. Ahí es el punto.
0: Exacto. Y eso es empoderar al niño. ¿Sí? estar
1: poder contar con factor de protección. Ante eso yo sé que hay algo que no cuadra, voy a corroborar, no voy a buscar ayuda, voy a mmm, verlo desde otro lugar, ¿no? Entonces, hablaremos también ¿no? de estos derechos ¿sí? que necesitan sentir que tienen los niños a poder poner ese freno a los contactos. Pero me gustaría hablar antes del segundo pilar para mí como muy importante, que es el de poder crear espacios de comunicación. O sea, yo entiendo que es muy difícil en el día a día, con el estrés y con la vida tan frenética que llevamos todos, encontrar esos momentos ¿no? de pausa, calma mirar a los niños y simplemente estar con ellos. sí, Pero es muy importante que lo tengan, que tengan ese momento de mirada, ese momento de escucha, ese momento de podemos hablar de todo si no hay ningún tema tabú con papá, con mamá, con el cuidador, quien sea, con el abuelo, es que da igual, ¿no? pero que en algún momento del día sería genial, si no de la semana, que puedan tener esa mirada, esa escucha. Y allí hablar de todo. Y obviamente va a salir, ¿no? porque son cosas que, que salen en la infancia, la sexualidad también infantil. Van a tener muchas dudas, van a tener muchas preguntas, o no preguntas, espontáneamente ellos también van a, a hacer comentarios o van a, a querer hacer cosas aquí. Sí que creo que es importante que si, si te encuentras en un momento con el que la sexualidad infantil, que no tiene nada que ver con la sexualidad adulta, y creo que es importante también poder aprender a hacer una vida distinta la sexualidad adulta es el final de un recorrido que empieza ya de incluso dentro del útero materno no entonces están en estadios súper distintos el final que los, los primeros no pero eso no quiere decir que no exista eso no quiere decir que no esté está de otro modo si ¿sí? también es importante comprenderlo para ver el impacto que puede tener Intentar poner en un lugar, en un estadio mucho más anterior, eh, eh, uno superior, ¿no? Es como yo digo, es como un niño que es un bebé de dos o tres meses esperar de él que corra una maratón. O sea, su cuerpo no está preparado ni siquiera para gatear ni para moverse, menos aún para correr y hacer, sería impensable. Pues lo mismo creo que es importante poder comprenderlo con los niños, ¿no? Y sobre todo para la prevención del abuso sexual infantil. Y por si hay alguien que se le ocurre alguna vez hacer un intento y nos está escuchando, que también puede haber eso. ¿sí? Que la sexualidad desde el punto donde él la está viendo no tiene nada que ver con la sexualidad que necesita ser respetada y acompañada la del niño. Entonces, en este punto van a aparecer. En la conversación, pues quizá, ¿no? momentos, si los niños sienten que tienen ese espacio de ser validados, ser vistos, van a haber dudas de estos temas. Pero también, si algún día algo les inquieta, van a poder tener ese momento. Decir, bueno, va, ¿eso que me ha pasado? que no ha gustado? Voy a comentar con papá, con mamá. A ver qué piensan ellos, ¿no? Que tengan un lugar donde sí colocar aquello. O sea, es como crear estructuras en el fondo, ¿no? Estructura de lo bueno o lo malo, ¿no? Del secreto. Pues vamos a, a verlo. Pues aquí, estructuras de dónde podemos hablar. Vamos a crear ese espacio. Y ese espacio será escuchar. Escuchar los problemas que tienen los niños, que no por ser niños no tienen. Pues a lo mejor su problema es que su amiga habla mucho más con otra amiga y no con ella. Bueno, pues vamos a sostener aquello, ¿no? Pero si poco a poco tenemos estos momentos... Si alguna vez ocurre algo, ese niño, esa niña va a poder decir, vale, en este punto, aunque me cueste, creo que puedo hacerlo. Aquí puedo ser escuchada. Aquí me van a ver. ¿Sí? Entonces, a veces pues incluso echar una mano cuando vemos a, a familias ¿no? que. que que quizá ¿no? pues si por, por proximidad no pueden, pues también tener ese espacio con, con los niños, ¿no? Poder mirar, pues si son los sobrinos, los sobrinos, pues si son eh, los hijos de una amiga, los hijos de una amiga, ¿no? Pero aquí utilizar también un poquito la tribu, ¿no? La, la, la red, ¿no? Entre todos de poder dar ese punto de eres importante, sí, me importa lo que te sucede, me importa mmm, cómo te sientes, ¿no? Para aquí también es importante el, el conectar con el primer pilar, para que un niño pueda identificar que algo no le gusta, que es desagradable, o que algo es divertido y es agradable. También necesita poder poner palabras, no sus experiencias. Tener un adulto acompañando, ayudándolo a colocar todo eso, le permitirá en el momento que algo sea desagradable poderlo verbalizar como es, ¿no? Sin, sin sentir que no tiene recursos o que no sabe cómo expresar eso, ¿no? Entonces también nos, como nos cuesta, ¿no? Decir algo que no sabemos ni que existe, ¿no? Pues es importante el acompañar poniendo palabras que los ayuden y el acompañar incluso la sexualidad para que ellos también tengan palabras, ¿no? Para poder nombrar las partes de su cuerpo, ¿no? Decir pene, decir vulva, pero que sepan a veces por ese pudor o por que venimos de donde venimos, no a nivel de cultural, que el sexo ha sido en general un tabú ha sido un factor de riesgo para los niños. Poder saber que lo, sus genitales se llama vulva un, una niña, bueno, aquí podemos entrar en otros debates, no pero que, que sus genitales será la vulva o será el pene, pues le ayudará a decir, vale, me han tocado aquí o no me han tocado aquí, o qué pasa con ello. Si no tienen esas palabras, de esto no se habla en casa. Eso no existe. Tampoco pueden colocarlo mentalmente lo que les está sucediendo cuando sucede. Te sientes con esto?
0: ¿Cómo lo ves ya? Pues bien, Claudia, de hecho, pienso es que es fundamental para darle recursos. Es que se, bueno, justamente va de eso, el podcast de dar recursos. Es que pues es un recurso magnífico, ¿no? El, eh, hay un movimiento que en Instagram yo lo veo mucho de las. Eh, por parte de, de madres, ¿no? Que, que hablan de la importancia de, por ejemplo, cuando estás duchando a tu criatura, ¿no? Pues en decir. Eh, pues llamarle justamente a, a, a las partes del cuerpo como lo que son, ¿no? Igual que dices, te voy a limpiar los pies, pues te voy a limpiar la vulva, eh, que luego igual ya lo mencionamos, ¿no? Pero también ese, no, no tanto el preguntar que también, sino el, oye, voy a hacerte esto, siempre desde el respetar su cuerpo como, como persona física que es. O sea, lo que pasa que yo siento, Claudia, que es que hay, una, hay un adulterio como, como que los adultos somos... Eh, superiores a la infancia. Y nos creemos en el derecho de que solo porque son criaturas podemos hacer con ellos como si nos pertenecieran. Ya,
1: pero aquí Uf. creo que, que va bien que venga el tercer pilar, que son los de los derechos, porque por encima de que, sean, que, que seamos adultos, ¿no? es como que estamos en ese estadio, no dejan de ser personas. sí Y no dejan de ser personas que están en proceso de crecimiento, ¿no? de desarrollo, y que todo lo que reciben lo van a integrar, ¿no? Como soy menos, ¿no? ¿Qué tal por tener este tamaño? Entonces voy a buscar ¿no? otros recursos para compensarlo. En vez de no, por ser quien eres, ya eres suficientemente respetable. ¿sí? Y tienes derechos más allá incluso de la voluntad de papá y mamá. Es, es como, como ser, ya tienes derechos cuando naces. De aquí, creo que sí, que entrando en lo que decías de, de poder ir nombrando, ¿sí? es poder también ir explicando, transmitiendo ese derecho a su intimidad ¿no? personal, que ya la tienen por ser niños. no Incluso poder hablar de sus partes íntimas y que puedan saber que son suyas y que son esas sus partes íntimas. ¿Cómo decirlo? Pues todo lo que está cubierto por ropa interior... Son las partes íntimas. ¿no? Es decir, aquí nadie debe tocarte. ¿sí? A no ser que pueda ser por higiene o a no ser que pueda ser en caso de ir al médico hay hay algún problema de salud. En estos casos, sí. Pero siempre igualmente, incluso en estos casos, se puede pedir permiso. ¿sí? No necesitamos hacerlo sin dar, por supuesto, lo que otra persona no va, va a querer. ¿no? no deja de ser una persona... Y puede decidir, ¿no? En algún caso, pues si tenemos que, que curar, pues aquí igualmente poder explicarle. Pero ya hay una explicación, ¿sí? Ya hay un, un pedir ese permiso que ya lo sitúa en un, en, en un sujeto, ¿no? Ya de alguna forma se transmite esa sensación de tengo ese derecho, ¿no? Por un lado, esa es intimidad, ¿no? A, a personal. Y empieza también desde el punto de que pueda decidir libremente si quiere o no recibir o dar muestras de afecto. ¿Sí? El, poder de el tener que forzar a los niños, no da un beso, no da un beso, eh, aquí es como el cuerpo deja de ser mío y sí que es el objeto de mamá para complacer al otro. No. O sea, sé que va a ponernos en situaciones muy embarazosas a veces porque venimos de ahí. ¿no? Pero es importante poder respetar siempre al niño, preguntarle siempre al niño, ¿quieres dar un beso? ¿No? Porque una cosa es educar en el saludo, ¿no? poder decir hola, poder decir adiós, y no todo saludo necesita un, una, un contacto afectivo, no necesita una muestra afectiva, dependerá de cada persona, y como depende de cada persona, vamos a preguntarle a la persona, ¿qué es ese niño?, ¿Sí? ¿Quieres darle un beso? Genial, adelante. ¿No quieres darle un beso? Genial también, no pasa nada. ¿Sí? Porque aquí también ellos van a poder construir mentalmente cuál es el límite. ¿Sí? A eso quiero, a eso no quiero. Y, en este, y, y se me respeta. Si en algún lugar no se me respeta, ¡ep! Salta una alarma. ¿Sí? Y aquí ya entro en no me siento bien. ¡Oh! ¿Qué me han contado? Si no me siento bien, ¿puedo? Vale, voy a buscar esos espacios de comunicación... Y lo voy a soltar ahí. ¿sí? Si el niño constantemente es invalidado en esa elección de poder decidir si sí o si no... El, el tener ese contacto, el abrazo, ¿no? Muchas veces incluso en terapia ap aparece, ¿no? El punto de sentir el abuso y no deja de ser un abuso sexual, ¿no? El forzar a un niño a dar un abrazo. Y no quiero crear polémica, pero no deja de formar parte de su sexualidad en desarrollo el contacto con el otro. ¿Y cómo es ese contacto? ¿Abrupto, invalidante, forzado? ¿O es un contacto respetado? Que, que, que nace del placer, que nace del, del querer conectar con el otro. Y entonces, Vale, a diferentes niveles, una cosa será el, a nivel penal y a nivel legal, ¿no? Pero otra cosa es a nivel personal y subjetivo que forzar a dar un abrazo está rompiendo completamente con ese derecho a poder decir dir sobre su propio cuerpo. Y eso puede, podemos hacer de una situación como esta un factor de riesgo o podemos hacerla un factor de, de protección. ¿Qué te parece esta parte, Yaeda? Perdona, que si no estoy la chapa. Ah, ah,
0: no, no, está perfecto. Ha habido un momento, Claudia, que estabas hablando de no me gustaría crear polémica. Digo, bueno, la polémica ya está lanzada, porque esto de hablar de, de obligar a los niños y de la violencia que implica, obligar a los niños a que les demos besos, abrazos. Eh, bueno, yo alguna vez que lo he comentado en mis redes sociales. Eh, me he aburrido de escuchar mensajes que no tienen ningún sentido. Pero es que es lo que decías antes. Aquí se mezcla la parte mm, cultural. El, es que hay que ser educado. No, perdona. Es que ser educado es eh, mandar un saludo, como has dicho, ¿no? Hola, adiós. Pero es que... ¿Por qué tenemos que obligarlos? Y luego encima yo, por ejemplo, siempre le pregunto, ¿no? Por ejemplo, a los hijos de mi amiga. ¿Quieres darme un beso? ¿Te apetece darme un abrazo? Pues no. Y muchas veces es un pues no. Ni siquiera es un... desde No me apetece. Es, estoy en otras cosas. Déjame en paz, ¿no? no ¿vale? y entonces aparece la figura eh, materna o paterna desde un pero dale un beso, pero dale un beso y es como no le insistas ¿no? y luego aparece el invalidar el no que esto es otra cosa que a mí de verdad hace el año pasado, es, este es un vídeo que creé, generó una polémica increíble y pensé qué pena, o sea este es el reflejo de, de la sociedad ¿no? de la educación que hemos recibido estaba en la playa, había una niña tendría unos 5 años estaba jugando, imagínate, una niña de 5 años en la playa. ¿Pues qué va a hacer? pues jugar, divertirse para aquí, para allí, revoloteando? Y la madre le dijo, ven que vamos a hacer una foto a la abuela. Y la niña le dijo, no, que estoy jugando. Te he dicho que vengas, que te voy a hacer una foto a la abuela. No, no, mamá, que estoy jugando. Y le decía, que te he dicho que vengas? Que no quiero, mamá, que estoy jugando. Y entonces entró el momento de manipularte, ¿no? El, el si no vienes, no te haré no sé el qué. O no te daré no sé cuántos, o no, te, o no merendarás, o lo que sea. Y la niña refunfuñando fue a hacerse la foto con cara de disgusto. Y yo pensé, llevándomelo a la así, ¿no? Estamos invalidando su no. Le estamos diciendo, mira, cuando tú me dices que no, yo me lo paso por el forro de ahí abajo y te digo que me da igual, porque yo voy por encima de ti. Y yo pensé, jo, no le podemos explicar desde un... Desde un vamos a entablar una conversación, vamos a aprender a negociar, voy a explicarte un porqué. O sea, porque era como muy autoritario. Sí,
1: bueno, aquí también vemos un pequeño fragmento, no sabemos cómo, cómo puede ser, ¿no? En este caso, en esta, esta situación, ¿no? Entre madre e hija. Aquí muchas veces nos faltan recursos, pero porque tampoco los hemos recibido, ¿sí? Pero sí que está, es importante, ¿no? Ver que una cosa es poner un límite, ¿no? Decir, bueno, pues hemos decidido hacer esto, vamos a hacer esto, e intentar, pues. Incluso convencer inicialmente a que la niña quiera y la otra cosa es aquí cuando ya aparece la manipulación, la coerción. Claro, hacerlo de forma habitual llega al punto en que eso puede convertirse también en un factor de riesgo. ¿no? El poder hacer las cosas... Una cosa son las consecuencias que se lleven ¿no? de no hacerse la foto y la otra cosa es la consecuencia que no tiene ninguna lógica de no, no tener otro premio. ¿no? Aquí hay un castigo por medio, pero entraríamos ya en algo mucho más, eh, bueno, más complejo que la así, si no sé, pero, muy, pero también complejo de, 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 de abarcar aquí. Entonces creo que sí que es importante poder educar ya también desde el respeto en muchas áreas, no solo en la sexual y no solo la, con la intención de la prevención de la ASI, sino con la prevención de cualquier tipo de manipulación, de cualquier tipo de coerción, no? Cualquier tipo de coerción que puedan recibir también los niños o de ese abuso de poder, porque en el fondo no, de, no deja de ser, ¿no? Yo que soy adulto y que tengo esa mira, tengo esos recursos, utilizo eso para hacer lo que tú no quieres hacer. Pero también separarlo un poco de la educación en el sentido de poder poner un límite a los niños, porque también puede pasar con la sexualidad infantil. También puede pasar que el, los niños se quieran explorar y también tenemos que reconducir ¿no? ciertas cosas. Entonces, bueno, esto ya es... Nos vamos un poquito de tema, ¿sí? Creo que es muy bonito y me encanta que salgan estos temas porque realmente hay mucho que hablar también de esto, de tipo de educación que damos y si eso realmente fomenta, que viene después, su autoestima y fomenta su autonomía, ¿sí? ¿O se la merma, por otro lado? Sí.
0: Pues vamos al cuarto pilar. Vale.
1: Bueno, y vamos con los derechos, sí. También claro. de los de mostrar, eh, poder, hemos hablado, ¿no? Del poder decidir libremente si quiere o no recibir y dar muestras de afecto. También tenemos que hablar de mmm, del, de poder ayudar al a, a, bueno, el concepto este no de poder sentir que vale mis partes íntimas no se tocan no es este el derecho a la intimidad personal y ayudarlos un poquito con con esa, esa metáfora, Bueno, no metáfora, ¿no? pero con, con esa herramienta. no Todo lo que está por debajo de la ropa interior no se toca. Eh, por los demás, no en caso de higiene, en caso de salud, que sí. ¿Qué pasará aquí? También habrán las exploraciones de, de los niños en esa etapa sexual que a veces de y que está bien y que no hace falta ¿no? como construirla en un tabú no deja de ser parte del desarrollo sano de la sexualidad entonces aquí creo que es bueno poder dar como una herramienta una ayudita ¿no? de transmitirles que los pequeños con los pequeños pueden tener ese tipo de juegos los medianos con los medianos pueden tener este tipo de juegos y los grandes con los grandes para estructurarlos Siempre y cuando ¿sí? se haga desde el bienestar. Por eso tan importante estos momentos ¿no? de educación y de, y de poner palabras. Cuando uno se siente bien y cuando uno no se siente bien. Si es siempre desde el bienestar, desde la diversión, adelante. Pero si no, si no es desde el bienestar, también necesitamos poder pedir ayuda cuando sucede. ¿no? Porque aquí entraríamos en el tipos de asis que se dan entre iguales que puede aparecer. ¿no? quizá un niño por otras historias ¿no? o por, por otras cosas necesita sentir que tiene poder sobre otro niño y puede ejercerlo aunque tengan la misma edad y no por eso, aunque a nivel legal estaríamos hablando de, de, de otro tema, a nivel subjetivo no deja de ser un abuso, o vivido como un abuso y eso también necesitamos poderlo acompañar a los niños ¿sí? y a las niñas y eh, Creo que es muy importante que sean pequeños, medianos, grandes, sea cuando sea, que se le pueda validar aquí sí, 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 ese no. Si no quiere, no quiere, ¿no? Y lo hacemos desde casa, ¿sí? Y lo hacemos desde nuestro entorno. Y no esperamos a que pase fuera. Porque si un niño va aprendiendo y va experimentando y reteniendo ese no, 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 y si me respeta, será mucho más fácil que... Si ese no no es respetado, pueda ver que algo está fallando, ¿sí? Y que no tiene que ver con él. ¿Sí? Vale. El cuarto, el que tiene que ver con el dar poder personal, ¿No? Tiene que ver con lo que hemos estado hablando. ¿no? Si un niño ha estado escuchado, ha sido visto, ha sido acompañado, siente que tiene derechos y que estos son respetados, va a ser un niño que va a poder sentir que tiene herramientas para hacer frente a un posible ¿no? abuso sexual infantil. Y si no puede evitarlo, por lo que decimos, ¿no? porque está muy presente el abuso de poder, la coerción, pues al menos podrá tener herramientas para contarlo, para romper el silencio, para pedir ayuda evitando que la culpa, la vergüenza, el miedo o la incapacidad de poder poner palabras a la experiencia lo hagan vivir atrapado sin comprender los verdaderos motivos, que es lo que nos ocurre cuando no ha habido esta posibilidad de contar. Entonces, fomentar la autonomía es fomentar el «sí, cariño, prueba tú solo». Y cuando dices «yo lo quiero hacer solo», pues intentamos alargar el máximo de tiempo, dedicar tiempo, regalar tiempo a los niños. Vale y a lo mejor estaremos con la cabeza no 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 pero si esto ya te lo puedo hacer yo no iríamos mucho más rápido pero no dar esos puntos que él pueda sentir wow lo hago yo sí que él pueda sentir también esa autoestima por parte de los padres no que, que es la que la fomentan que lo miran con cariño que le transmiten su su importancia su valor no Un, que pueda crecer sintiendo la seguridad de un papá o una mamá que mira, ¿no? Papá que, que les da in, el, la importancia, que les da su, un poco de su tiempo para poder, ¿no? Para hablar de todo esto. Eso ayudará, empoderará mucho también a los niños. A que si alguna vez pasa algo, lo pueden decir. Y antes de que pueda empezar a pasar, ¿no? También puede decir, uy, esto ya si sí no está dentro de lo que para mí es lo normal, es lo que me gusta, ¿no? ¿Cómo sientes esto?
0: Es lo que te decía. No, no, te lo decía antes. Básico y fundamental. Eh, ojalá no empoderar a los niños desde ahí, desde esa confianza. Lo que me doy cuenta, y eso lo has dicho antes y me parecía muy interesante, también con lo de, lo de buscar espacios. Y lo digo desde el, desde el no ser madre. Y lo digo también eh, pues, como humana que está envuelta en un sistema que nos empuja a producir, a trabajar, a, 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 a que no podemos atender. ¿no? Pero claro, es que es tan importante abrir esos espacios para dedicarle a la infancia, eh, dedicar espacio para el juego, para la estimulación, para la escucha, para la educación. Porque siento que nos vemos envueltas en un sistema que nos obliga y nos empuja a, a estar a medias, a estar pero sin estar. Entonces, claro, yo no, yo no entro aquí, no es desde, la, desde el lugar culpabilizante a los progenitores, o sea, pienso, ben, bendito lo que hacéis, <ríe> os admiro, pero es que realmente vivimos en un sistema que lo permite muy poco. Ay, cuesta mucho eh, crear esos espacios ¿no? Igual, también creo que es algo como muy capacitista y como muy elitista, más bien elitista porque es una cuestión para mí creo que es una cuestión de clases, porque esto se lo dices a una persona, pues una pareja que tiene buenos recursos financieros que pueden permitirse reducir una jornada para poder dedicar espacio a la crianza, pero claro habrá personas escuchando este podcast que digan, a ver si mi pareja trabaja de noche 12 horas para poder mantener la vida. Yo trabajo de mañana, va no sé quién a buscarlo. Mira, chica, hacemos lo que podemos. Y es que es verdad.
1: Y aquí no sí. se trata de, de culpabilizar a los padres, y, y, y al revés. O sea, el, creo que este podcast mm, va dirigido a dar herramientas a los padres. Entonces... Poder comprender que ese espacio de comunicación es, es tan importante para la prevención es con el afán de que puedan buscar ese momento, pero no necesitamos ir a un lugar concreto, romper la rutina o, o cambiar. No, puede ser el momento de te acompaño a dormir y antes de dormir cinco minutos me cuentas qué tal. Y eso es hacerlo cada día, eso es como un regalo impresionante. O por la mañana, antes de desayunar, pues me he visto, ahí te he visto, o oh, te acompaño a que te vistas tranquilamente y vamos hablando. O si no se puede, porque es... La mañana va mucho más rápido aquí, pues intentar guardar un poquito de tiempo o si no, el fin de semana, ¿no? Pues buscar la tarde de domingo, nos dedicamos a hacer un poquito el chequeo familiar, cómo estamos todos y donde todos hablamos, pero sí intentar buscar eso, cada una de las familias como puedan. Quizá habrá una familia que será muy elitista, pero tampoco tendrá tiempo, porque estará haciendo de todo, ¿no? O porque habrá muchas eh, actividades. Habrá otra familia pues que no van a poder hacer tantas cosas, pero también estarán estresadísimas haciendo las básicas. En cualquier caso, pequeño que sea, pero que esté presente, pueden ser cinco minutos, pueden ser diez, la cuestión es que el niño pueda ser visto un ratito y pueda expresar cosas que le suceden en su mundo y que ese adulto que lo escucha lo ve no y, 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 y le ayuda a poner palabras. Eso sí, que creo que es importante en la medida de lo posible, pero que en todos los hogares pueda ver.
0: Estoy súper estoy de acuerdo, Claudia. Y aquí, porque estamos hablando la ASI, pero es lo que decíamos antes y nos venimos atrás muchas cosas... Pues qué importante es el simple... El, es que no es un simple hecho, es que es muchísimo. El poder expresar, el saber que contamos con alguien, que, 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 que nuestra voz cuenta, que podemos sentir, eh, que no hay juicio. Exacto, exacto. Para el crecimiento en general ya es súper
1: básico. Entonces intentar buscar cada familia, como lo haga estará bien, ¿no? Pero buscar esos momentitos. ¿No? Si puede ser poquito cada día, pues genial. Si puede ser un poquito más por fin de semana, pues genial. Al menos que, que aparezca ese punto, que aparezca ese momento. Y luego sí que me gustaría hacer como final ¿no? eh, poder plantear ¿no? qué pasa si realmente pues a través de estos espacios o a través de estas herramientas un niño finalmente eh, revela, ¿no? explica. ¿Qué, ¿Qué ha sucedido? Aquí creo que también es muy importante el poder transmitir que no se debe culpar nunca al niño. Hacerlo habrá significado también un gran esfuerzo para él, ¿sí? ¿O, o no? Porque quizá tiene las herramientas, lo puede decir, pero algo viene de un malestar. Entonces, validar muchísimo, valorar muchísimo lo que ha hecho. Y el niño, la niña necesita sentir que lo estás entendiendo, que, que, lo está, que lo vas a apoyar y que lo vas a proteger a partir de ahora de eso que le ha pasado. ¿no? Entonces, transmitir sobre todo que la única persona que es la culpable de ese abuso es quien lo ha cometido, ¿sí? Es esa persona que la ha llevado allí. Entonces, desculpabilizar al máximo y transmitir ese mensaje de a partir de ahora yo te apoyo, yo te acompaño, yo te protejo,
0: ¿sí? ¿Qué te parece? Nada. Que ojalá, <risa> que ojalá. Y qué importante es porque... Eh... Bueno, la pequeña formación que hice hace un par de años de, de la fundación, ¿no?, de Vicky Bernadette, sobre... Sí,
1: eh... sí de, de aquí mucho de lo que he hablado hoy viene, de, de, la, de los, la
0: formación que también yo he hecho con, con ella. Sí, sí. Eh, que, ¿no? que al final viene de eso, ¿no?, como que el, el momento del, de la detección, ¿no?, del, de cuando alguien rompe su silencio. Es que es clave. Y a mí, a mí se me rompe el corazón pensar, pensar y saber y seguro que esto te lo has encontrado mucho en consulta, Claudia, el... es tan difícil encontrar eh, personas en el entorno que no te juzguen. Yo creo que por eso por es, de ahí la importancia de este podcast o el que grabamos hace un tiempo, para empezar a, a concienciar sobre la importancia que tiene realmente el ASI, porque nos faltan herramientas y cuando alguien rompe su silencio, desde la infancia a la edad adulta, es como tapar, 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 ¿no? En el mejor de los casos, tapar. En el peor de los casos, encima te culpo, ¿no? Y, y cómo lo permitiste y cómo... Y claro, me, me pongo en la visión de, de, esa, de ese niño, de esa niña, ¿no? de esa criatura que rompe el silencio y qué importante es poder encontrar una figura segura que te, que te sostenga, que te apoye, que te reconozca, que te valide. Eh, y no todo lo contrario, ¿no? Desde un bueno, sí, pero eso es... Eh, mi amor, eso son cosas de niños. Tú, olvida A ver, <risa> wow
1: Wow. Claro, aquí nos estamos
0: respetando,
1: nos estamos empoderando, nos estamos validando, ¿sí? En el fondo cuando, y desde el juicio. Entonces sí que es importante que quizá cuando seamos adultos con más herramientas podemos hacer frente a eso y tomar decisiones respecto a eso, pero mientras no somos adultos, sí que nuestros acompañantes, nuestros cuidadores, sí puedan protegernos de eso. ¿Sí? puedan poner ese límite a esas personas, puedan poner ese límite a eso y puedan proteger el punto de, bueno, obviamente se van a tener que... que, que que proceder a hacer algo con ello, ¿no? entonces el niño no, no, no mentirle, no decirle, bueno, pues no le voy a contar a nadie, ¿no? lo que me has dicho, necesito yo poderlo contar ¿no? y vamos a, a emprender pues, los, el procedimiento que consideramos como adultos responsables de ti, que tenemos que hacer, pero tú ya no te preocupas de eso, sí. pero sí llevar eso y el papel fundamental ¿no? que tienen los padres, los cuidadores de proteger a ese niño a esa niña, también de esas, de esos juicios. ¿sí? Con el tiempo, pues ya va a ir desarrollando sus herramientas propias para poder ir frenando, pero cuando son pequeños sí que ese papel de protección lo tienen que, que hacer los padres. Una vez también sea bueno, los padres y, y la red, o sea, el, los profesores, quien sea, ¿no? Los que estén en contacto con, con los niños. Sí. Claudia, no sé si te apetece compartir algo más. Bueno, solo me gustaría. tengo dos libros, ¿no? claro Que, que sí. son de, que pueden ayudar también. Uno es El secreto de Lotus, sí, y el otro es Clara y su sombra. Son dos libros eh, dedicados, eh, dedicados expresamente hechos para los niños pequeños, en los que se habla también del abuso sexual infantil, de una forma muy amena, pero de una forma también que les pueda dar herramientas y ayudarlos, ¿sí? Y que creo que también es importante, ¿no? Tenemos muchos libros, ¿no? Los niños podemos explicar cuentos de, de, de Disney, pues si podemos hacer eso con todo lo que perjudica, también podemos contar con estos libros con todo lo que les puede beneficiar y ayudar, ¿no? Decir, ah, vale, mire me estoy sintiendo como ese cuento. Bueno, pues todo lo que pueda sumar mejor ¿no? y todo lo que nos pueda ayudar mejor. Así que solo decir eso y agradecer de nuevo la oportunidad de haber podido estar aquí contigo y hablar sobre este tema y poder haber aportado, si lo he hecho, herramientas para, para la prevención del abuso sexual
0: infantil. Lo has hecho 100% y gracias por los libros. Los vamos a dejar como recurso eh, para que puedan... Eh pues eh, echarles un vistazo, eh, que lo necesite. Y muchísimas gracias, Claudia. Ya sabes que estos temas son difíciles. Eh, a mí la primera, me gustaría no tener que hablar de esto nunca jamás, ni tener que enfrentarme a ello, pero sé por mi propia piel. Eh, sabemos ¿no? lo importante que es hacerlo. Y, y cuando pienso en, en cuánto bien haría adquirir estas herramientas que de hecho lo, lo has dicho muy bien porque es algo que, que yo, yo también lo pienso es súper importante que los progenitores eh, se eduquen desde aquí lo que pasa es que claro eh, genera tanto malestar tanta incomodidad tanto yo no quiero que no lo quiero ni es como como no lo quiero ni pensar ya pues que aquí Pero es claro sí,
1: es comprender que el silencio perpetúa el silencio perpetúa porque no evita nada y apartar la mirada tampoco entonces ver que que mirar o no mirar, o esa ceguera, ¿no? esa evitación ante el problema, no va a ayudar a sus hijas, a sus hijos, a poder tener herramientas para una vez pase hacerlo. Entonces aquí es como, bueno, hagámoslo ameno, ¿sí? no, no, no hace falta ponernos la crudeza de todo, pero sí contemplemos como posibilidad, porque es la única forma de ayudar, es la única forma de poder hacer algo, para evitar que siga sucediendo, ¿no? O al menos de la forma en la que sucede, no tan abundante en la que sucede, sí, poder mirar, sí, poder, pues vamos a salvar un pececito de, de la, pues lo vamos a salvar, pero al menos no si hacemos, podemos hacer algo con ello. No mirar, apartar la mirada es tener la mentalidad infantil, es un pensamiento mágico, ¿no? Y no ayuda no a los niños a protegerse, creo que ese es el mensaje y más importante.
0: Sí, totalmente. Y que no es una cosa solo, estoy yo pesada del tema, pero no sé qué piensas tú en relación a esto, Claudia, pero es que no es un tema solo de progenitores. Quiero decir, yo decido no ser madre, pero puedo seguir formándome en ello porque... El porcentaje de personas que tenemos criaturas en nuestro entorno es muy alto. O tienes a la hija de alguna, de alguna amiga, de alguna sobrina, o eres profesora, o profesor, o, o médico. O, o sea, quiero decir, es que estamos rodeados de criaturas. Entonces, la detección no creo que sea solo responsabilidad de los progenitores. Es, yo creo que, que es algo social. O sea, es importante que tengamos herramientas para poder prevenir, para poder acompañar. A los niños y las niñas que puedan estar sufriéndolo.
1: Hay, hay una frase que, precisamente de la Fundación Vicky Bernadette, eh, la dijo un, un profesor que, que tuve, que, que siempre la cuenta, creo que es Polo, la, la, la se apellida Polo, que dice que para que un abuso se pueda cometer necesitamos a un abusador y a toda una sociedad que lo permita. ¿No? Creo que aquí es empezar a cambiar algo, ¿no? Empezar a cambiar algo poniendo conciencia y ahora recursos, ¿sí? Pero apartar la mirada solo favorece a alguien y eso no es al niño, ni a la niña.
0: Pues Claudia, con este pedazo de frase que describe muy bien eh, el así, dejamos el podcast Gracias de corazón por todo lo que has compartido, porque estoy segura de que todas las personas que escuchen este podcast pues, se han podido enriquecer de, de nuevos aprendizajes y un nuevo, una nueva visión de la ASI, sí que, que es súper importante. Así que gracias de corazón. A ti, a ti por esta oportunidad. Muchas gracias, Yaya. Tus nervios han merecido mucho la pena. <risa> Y, y bueno, vosotras, eh, lo decíamos al principio del podcast, yo soy consciente de qué temas generan malestar. Hablar de, de ASI, hablar de suicidio, hablar... Hay temas que, que nos incomodan y de los que preferimos no hablar pero es una realidad que está súper latente en la sociedad y que es importante que hablemos de ello. Así que si has llegado hasta este minuto, eh, gracias y sobre todo felicidades, porque dice mucho de ti el hecho de que lo hayas hecho. Y yo, como último favor, eh, te diría que si conoces a alguna persona de tu entorno que pudiera servirle esta información, eh, que se lo hicieras llegar. Porque una vez más le puedes decir «Mira, yo sé que esto genera incomodidad, pero...» Eh, va a ser información muy valiosa porque cada vez que compartes ese podcast eh, yo creo que estamos a, contribuyendo a, a poder proteger la infancia, que es, lo, que es lo más importante. Así que siempre lo decimos por la salud mental y hoy más que nunca por la infancia vamos a compartir este podcast y, y hacerlo llegar a más personas. Así que nada más, gracias de corazón Claudia una vez más y... Y gracias a todas vosotras nos vemos y nos escuchamos el domingo que viene. Un besito. Chao.